0: Em seis segundos, você se apaixona. Em seis minutos, você faz dois miojos. Em seis horas, você vai do Oiapoque ao Chuí. Em seis dias, você cria o um mundo. E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né? Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro Andar. Embora tradicionalmente o jornalismo seja caracterizado por uma linguagem que responda o que, quem, quando, onde, como e porquê de forma direta e objetiva, existem outras formas de se narrar acontecimentos que fogem dessas técnicas. É o caso do jornalismo literário, gênero que une a prática jornalística à literatura e seus modos de contar histórias. Para entender mais sobre esse tema, converso com o professor Bruno Leal do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Ele ministra a disciplina Narrativas Jornalísticas, que discute a estética e os sentidos da narrativa no jornalismo impresso, televisivo, radiofônico e online. Bem-vindo, Bruno! Oi, Larissa! É, para começar essa conversa, você pode contar para a gente o que é, afinal, o jornalismo literário?
1: Eu adoraria saber <risos> que na verdade o jornalismo literário é uma espécie de marca de marketing, de consumo, é, que é associada a uma certa produção jornalística que nasceu em revistas, em geral revistas impressas, mas que também adquire muitas vezes o formato de livro. Então a ideia do literário aí pode estar associado a possíveis estratégias narrativas da literatura, mas ela está associada fortemente a outros formatos que não o formato do jornal diário impresso, que é a base de um certo entendimento acerca do jornalismo. O que eu acho questionável é essa fronteira entre jornalismo e literatura, né? Que ela, ela, ela passa a ser tematizada ao longo do, eh, no início do século XX e se aprofunda ao longo do século XX, mas ela nunca ganhou efetivamente uma grande consistência. Algumas das grandes peças eh, de alguma coisa chamada de literatura se dê, eh, aconteceram em páginas de jornais diários. As fronteiras não são tão óbvias a assim, é isso que eu estou querendo dizer. Mas se entende, em geral, o jornalismo literário como esse jornalismo produzido nesse formato mais longo em outras modalidades impressas que não o jornal impresso diário
0: ah tá certo e as críticas literárias elas se encaixam nesse gênero ou não
1: uma vez que você não sabe direito que ninguém sabe <risos> direito o que é jornalismo literário é difícil definir o que que encaixa o que não encaixa e esse assim o caso das crônicas é, um dos, é talvez seja um dos casos mais emblemáticos porque as crônicas Especialmente as crônicas brasileiras Eu acho que essa é importante demarcar As crônicas brasileiras São uma tradição do jornalismo impresso diário Então todo grande jornal brasileiro Especialmente a partir do, Da segunda guerra mundial Tinha um corpo de cronistas Importante Que o identificava E alguns nomes muito reconhecidos Do ponto de vista de uma certa obra literária De uma obra ficcional Ou de uma, uma obra de poesia Drummond de Andrade, Clarice Lispector, foram, por exemplo, cronistas ao longo de boa parte das suas vidas. Mas Crônica designa também um certo modo de escrita jornalística é, que deu origem à ideia de reportagem. Então, quando você pega, por exemplo, fundadores ou pioneiros do jornalismo brasileiro, do jornalismo é, de notícias, como João do Rio, ou mesmo Lima Barreto, você está falando de pessoas que escreviam Crônicas. Só que essas crônicas hoje, talvez se assemelhassem mais aquilo que se entende de reportagem, especialmente no caso do João do Rio. Ou seja, a definição de gênero é sempre muito, muito frágil, uhum. né? Por isso que também pensar jornalismo literário é mais difícil. O que se pode dizer é crônica é um gênero é uma, uma forma de escrita muito mutante ela está na raiz daquilo que se entende como jornalismo de notícias ela vem do século XIX Machado de Assis o jornalismo do século XIX era quase tudo crônica e ao longo do século XX a crônica, ao longo do século XX a crônica da origem aquilo que se entende como reportagem, como notícia e passa a ocupar um espaço demarcado no jornalismo impresso diário quando a gente vai para as outras formas de jornalismo para outros jornalismos para um jornalismo de revista, semanal ou mensal, para um jornalismo de livro, de grande reportagem, ou para um jornalismo mesmo de TV ou de rádio, a crônica vai, vai adquirir outras formas, outras características e outros modos de ser.
0: É, e aqui no Brasil a gente tem um exemplo assim, de grande sucesso do gênero, que é a revista Piauí. Você saberia citar outros exemplos de sucesso e dizer se atualmente é possível que um veículo sobreviva apenas de jornalismo, de grandes reportagens e tudo mais?
1: A Piauí talvez seja o exemplo mais sucedido, né? assim, é, até porque a Piauí se inspira fortemente numa grande revista de reportagens norte-americana que é a The New Yorker. Que inclusive abrigou aquilo que se chama hoje de jornalismo, de novo jornalismo americano, Truman Capote, é, Tom Wolfe, etc. Mas há, na história da, da imprensa, essa revista de grande reportagem. Esse produto existe Existe na, nos Estados Unidos Já existiu no Brasil No Brasil, por exemplo, foi o caso da, da revista Realidade Nos anos 60 Para os anos 70 Que era uma revista com reportagens impressionantes assim, Em termos de qualidade De apuração de texto é, Mesmo a revista O Cruzeiro Nos anos 50 E hoje você tem revistas que talvez não se assemelhem Do ponto de vista de projeto gráfico Projeto editorial Uh, com a, a Piauí, mas também tem essa característica de textos longos, mais trabalhados, com mais apuração. Por exemplo, a Caros Amigos, a Cult, né? assim, até mesmo certas versões da, da, da triple ou da TPM. Então, há diferentes caminhos. E a gente não pode reduzir a revista ao impresso. Né? O, o, o Fantástico se define como uma espécie de revista. E se você pega, por exemplo, na televisão aberta, o Globo Rural talvez seja um dos melhores exemplos de jornalismo de revista televisiva, na medida que são reportagens, reportagens longas, muito bem elaboradas, né? e você tem no podcast hoje em dia algo fascinante do ponto de vista de uma produção de reportagem. Tem gente que está chamando agora de podcast narrativo, né? mas você tem alguns podcasts com trabalho de, de reportagem, de apuração, que lembra muito o formato de reportagens dessas grandes revistas
0: é, e Bruno na sua visão quais os principais desafios que esse modo de se fazer jornalismo tem enfrentado atualmente na era digital
1: esse tipo de reportagem esse tipo de jornalismo ou esse jornalismo ele tem dois grandes pilares a meu ver ele é um, ele tem um tempo de apuração peculiar então é um tempo é uma reportagem mais bem apurada mais demorada, um levantamento de fonte, um estudo de documento, entrevistas em profundidade, todo um movimento de apuração que leva tempo, que não, certamente não corresponde aos ritmos uh, de, de um jornalismo mais comercial, ou jornalismo mais tradicional de internet, ou jornalismo impresso diário, ou, ou, ou o jornalismo do dia a dia ele pede um outro tempo para essa apuração. A agência pública, por exemplo, costuma fazer excelentes reportagens nesse mesmo esforço. Até mesmo a BuzzFeed News, né, assim, traz alguma coisa assim. Mas, ou seja, tem um tempo de reportagem que é um desafio. É um desafio de custo, de, de produção, de trabalho que não é fácil. O outro pilar é a qualidade do texto. Então, você é, não basta ter uma grande apuração. Em geral é, essas reportagens têm um texto mais bem elaborado, com um tipo de construção, de investimento, de estrutura, de linguagem, de vocabulário, de, de articulações entre seus elementos é, composicionais, o que faz, então, com que é, não seja, por um lado, um jornalismo fácil de fazer, nem um jornalismo economicamente barato. Ele, ele custa, ele é caro, em certa medida.
0: Hum. E, historicamente, o jornalismo ele tenta se separar da literatura, como você mesmo disse, até mesmo para se legitimar como verdadeiro, como factual. Como esse tipo de jornalismo, que faz uma apuração mais, mais bem detalhada, que também usa de artifícios, artifícios literários na narrativa, como que ele lida com essa questão de ficção e realidade?
1: Eu acho que ele lida, inclusive, de maneira mais sofisticada, eu acho. Porque há toda uma preocupação, são narrativas realistas. Se são narrativos realistas, tem toda a preocupação com as estratégias típicas de um certo fazer realista. O detalhe, a comprovação, o fato, a descrição. Há, há sempre essa preocupação, inclusive, de mostrar que há fontes, há documentos, há amparos, há testemunhas, ou seja, que há um lastro para essa reportagem. Então, primeiro, é toda uma, uma dicção fortemente realista na maior parte dos casos O que nos, no, na, na, nas versões que vão para a web, por exemplo Implica uma articulação às vezes muito interessante entre texto verbal, texto, audio, uh, texto sonoro, texto visual Porque essas diferentes linguagens ancoram essa, esse senso de realidade Mas o desafio acaba sendo mesmo de qualquer narrativa realista se você está contando uma história longa, uma história mais elaborada, em algum momento é uma grande história, sabe? uma boa história. Né? E, e se é uma boa história, assim, o vínculo com a realidade acaba ficando mais difícil e ao mesmo tempo mais saboroso. Então o desafio aí é de fazer uma boa história em que as pessoas acreditem e que entendam que aconteceu.
0: Tá certo, Bruno. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui na Rádio Terceiro Andar. É, e fica por aqui nosso bate-papo, então, sobre jornalismo literário. Esse programa foi produzido e apresentado por mim, Larissa Reis. Até a próxima.
1: Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.